0: Excuse me. My
1: name is. Can I have the attention of the class
2: for one second?、Like、Hello, 大家好，今天有返场嘉宾了，看到了吗？呜好吵<笑><笑>因为上次反响还挺好<笑>
0: 。怎么个好法
2: ？没有，就是<笑>。客套话也没什么反响，就有有有评论说能感受出来我们谁是 I 谁是 E 以,以及年龄差差距，就是看我们的聊天中，嗯嗯啊，然后也是第一次一起录节目，感觉还还不错吧，嗯嗯嗯，就所以虽然啊播放量还是很可怜，但我觉得还是得反一下场。怎么(笑)维修一 下？ 就因为我我我就突然觉 得， 就是那天聊到后 面， 有点想感兴趣的 是， 因为其实像小红书上有很多人会问我 嘛， 就是真的出海营销每天都在干 嘛？ 嗯， 可能涉及到有很多是毕业生或者是他转行 的， 就是像运营啊什么 的， 想想转成呃社媒营销或者红人营 销， 但他其实。具体是干什么的，他们也不是太明确吧？嗯嗯。然后刚好你不是一直是在甲方嘛？然后我一直是在乙方对对对，所以我觉得可以科普一下。然后，呃，大家对于选择甲方还乙方，其实也是很有争论，特别是那种转甲方转乙方，大家都会觉得要、嗯、要,要仔细的想一想
1: 。嗯，你你之
2: 前那个三年甲方，就我们讲的日常一点啊，就你每天上班。嗯嗯然后对，到了公司<笑>，到了公司
0: 先打个卡，哦、然后再吃俩包子、哦，再喝个豆浆，然后再接杯水。不
2: 、哦、要这么洗，然后,<笑><笑>然后就
0: 打开电脑办公了。哦，
2: 对对对，你们会就是、会是也是先收邮件吗？因为有时差会啊会啊
0: ，其实最在意的就是每天邮箱里面到底有多少邮件，这样就取决了就是现在的工作有没有在顺利的去有一个开展，哦、因为其实前期。去做的话，因为甲方基本上你都是要靠自己去做嘛，不管是你准备自己的运营啊，然后还有红人合作。那其实红人合作这里的话，你单独去找还是说，嗯，效率比较低，所以你可能会单独的花一天的时间，你需要先去找红人，找完红人了以后，嗯，然后你下午如果再有空的时间，你就去做一些文案的一些准备啊，然后还有一些素材创意的一些点子。就是要去看、去学，然后再去跟平面设计部那边去过，就看这个能不能落地。嗯，然后一般前一天转让红人，第二天就会比较，嗯，期待于看这个邮箱里面有多少条未读的邮件
2: 。啊，对，对就是回复率嘛，因为回复率不知名品牌都比较低。对
0: ，对啊、而且预算比较有限嘛、嗯，所以其实第一步最想知道就是他们那个预算能，就是报价能给我们多少，看能不能继续推进。嗯，然后一般这个时候就可能整体把这一天的这个报价期叭叭捋下来，然后还有一些他们去，嗯，可以给提交的一些交付内容。那这个时候就要么去问 leader， 然后如果再小的公司就直接就去问老板。OK。就是这个钱我们能不能花？嗯，然后花了以后大概是个什么样子？因为其实。对于大部分的那种海外电商公，就是跨境的这种公司来讲的话，他们其实对这方面的推广没有一个特别具体的概念。就是你跟他，你跟他们说，他们会给我们做展示啊，或者做开箱，他们可能不知道这个到底展示成什么样的，还有这么贵。所以就是一般是会找一些，嗯、呃，跟竞品有关，或者说这个红人他做的比较好的案例，可以去给，嗯、呃，你的上级一个参考。这样的话就是可以决定这个合作要不要去去推进。推进的话，嗯，一般就是一种付费。然后一种置换，置换就是会比较简单一些，直接寄产品什么的就好了。付费就可能还要再自己去跟财务那边再去沟通一下，看这个付款方式怎么去做，然后还有合同你要自己去准备。就是其实，在红人这边，嗯、呃，会耗费大量就是工作时间需要去做，因为有很多细节，而且还要需要跨部门去协作。嗯
2: ，对、嗯嗯，嗯。而且红人他其实红营销作为个体。他就会比这种公司对公司的行为要啊不确定因素多很多嘛？对对对，啊、找不到了尤就是置换啊,啊，就也催不了，嗯、催催他还生气，对吧？对对对，啊、就是那样子。所以就是，呃，很像，就是因为我之前也做执行嘛，就是一方做红人营销这块，嗯,嗯,嗯，其实我感觉听上去就是工作内容差别不大，但是他他可能压力还是有点不一样。嗯,嗯，就是你可能你说服你老板。会不会比我们说服你们从甲方要稍微好、嗯，好好,好说服一点
0: ？会、嗯，因为甲方中跟你们对接人比你们还不如啊、哦。对
1: ，
2: <笑>就是乙
0: 方再下一个，嗯、就是等于他、嗯、你你听甲方我们这边来对接人、嗯，听了甲方的报价，我们说了也不算、嗯，我们也还是得去问我们的甲方，我们的老板。对、嗯，就等于其实你们去来跟我们沟通的话，对对对对对对整个成本是会比我们内部沟通还要在。在更久的
2: ，是的，而且还是一个不信任度吧，因为我觉得像找那种啊、呃、服务商去做这个事情、嗯嗯，他其实会对各种 KPI 以及预算卡的会更严。
1: 对对，啊、呃，然
2: 后即使可能知道啊、呃、这个人确实报的价格也不是很高，嗯，啊、呃，但是因为是甲乙方合作，就天然的不信任嘛，那自己找起来的时候可能预算就对对。可能随意一点，然后找乙方呢就会卡得很死
0: ，因为甲乙方会感觉让乙方就是让乙方白抽了一道服务费一样的，就是这个点是很多甲方会在意的一个地方，啊啊啊除非是比较比较大的公司，或者说这个 campaign 真的很很重视，那这个钱他可能会比较愿意花。一般平时的话，他们觉得这个钱其实内部人员完全就可以把这个成本去覆盖上了，不需要去专门花额外的这个去付给乙方的这个资源合作费。再去做这类的合作
2: ，对，所以红人营销这个事情，我觉得就很诡异啊，因为中国应该我据我了解也会超过了五百五十家红人的 agency， 啊、嗯呃，就是然后还有各种各样的数据库 SaaS 公司、嗯，就国内也有嘛，然后海外的也有，嗯，你看它这个东西 SaaS 呢，很多甲方也嫌贵，然后找服务商，服务商很多，他其实有些也是会去购买一些 SaaS 的订阅嘛，然后。呃，反正甲方也嫌贵，但是我就不知道这个这个生意其实是一个很诡异的生意，然后会有这么多的 agency 出来，但其实好像大家，嗯，呃、已经这红人营销应该都已经超过海外这块啊，出海的，你说从吸引以前开始铺的话，嗯，那到现在也都超过十年了，但大家可能，我觉得很多甲方的认知还停留在那种石器时代。然后
0: ，我就是那个的原始人
2: <笑>，就是还是还是在问一些那种就很理想化的东西，就哪怕他自己不会啊，就看看公众号或者去听听那种分享，就想来
0: 教你了是吗？
2: 呃，对对，就是你很很诡异。然后这个东西，我觉得做到后面它都不是一个很好的生意了
0: 、呃，就不管你是
2: 卖数据库还是卖服务，它都不是很好生意，因为就是国人还是不太喜欢。首先。SaaS 这个东西，对吧？就每个月要付钱，他就不乐意、嗯。他可能觉得我也不是每个月要用，到时候用一下，他更多的可能还是想要运营的小孩去什么，呃，这种社交媒体上看看有没有什么大家白嫖的这种数据库、
0: 嗯。要这么想起来的话，我确实觉得我现在前前后后待这几家公司，没有会专门为品牌部去开什
2: 么
0: 付费类的 SaaS、嗯。对
2: 啊， 是 啊， 然后我之前认识那个嗯老 板， 他自己做数据库的 嘛， 就国内的。嗯嗯。就刚开始我就跟他 说， 我感觉你的客户可能都是红人营销的 agency， 因为只有 agency 才会持续的要需要找红人。嗯嗯。那甲方他可能就是有一阵没一阵嘛。对。但但你这个东西提效的 话， 其实你如果你甲方一年也就找个几十 个， 他也无所谓提不提效。那你。服务商你每个月都得找 嘛， 你接来单可能就一百个两百个要去找的 话， 他可能对这个效率会有点帮 助， 嗯， 但这个钱你最终肯定还是会羊毛出在羊身上 嘛， 啊， 然后就会在甲方这 边， 然后我感觉就是也有这各种层层外包 的， 以前我们做的时候还会接到那种比较比较知名的这种呃红人营销的服务 商， 嗯， 过来找过 来， 他等于说就我那时候就算丙方了吧。对，因为他是乙方嘛，然后会有一些那种难搞的活吧，类似于就是说去去做测评嘛，就是去要去亚马逊下单，找找红人亚马逊下单，然后再呃要留评论，
0: 会有红人接吗？就是我们理解的那种红人
2: ？呃，所以他就外包了嘛，因为他自己做红人营销的一个服务商，他知道这个活又脏又累。钱也不多，所以他就在、嗯、找一家另外的一家，可能就看我们比较小嘛，这样看会不会接？然后我就委婉的说滚，那就，<笑><笑>那就是这种东西，就是大家都是行业内的人，何必呢？就是你自己包进来，嗯、自知道是什么啊对啊，你你要接这个活，你还这样去坑同行干嘛呢？嗯，是就是还是会有这样的需求，时至今日，还是有很多跨境电商依然还是有这个。就是就这个脑子有这个想法，嗯，我觉得就很诡异的是，你但凡去做过小红书啊什么的，什么 B 站博主，他他认知也不足以这么石器时代，因为其实国内也做的比较多啊，就是铺这个红人营销，嗯啊，然后其实价格有一些也不便宜的，就是之前碰过这个经历啊，就跟品牌方去找也很贵，但其实我觉得认知上会比较类似。就你置换类的怎么样，然后付费的怎么样，然后他会不会保证你的 KPI？ 这、嗯就是 r o 那你之前
0: 去，比如说在乙方去对接甲方需求的时候，嗯、他们会希望你给出一个非常准确的 ROI， 或者说会啊，会转化率会
2: 啊，会啊。所以其实当时做的其实不多这个案子，因为因为我是一直做品牌营销项的，就是我其实没有偏运营或者铺货过、嗯，就是。没有去涉猎那一块的一些骚操作啊，或者怎么样，那就比较坚持，所以
0: 还很洁身自好<笑>
2: 。就是因为我知道这个，从长线来讲，<笑>你肯定还是去坚持品牌营销会会走得远一点嘛
0: 。但基本上
2: 你可能一百个来询问的，九十九个还是要 ROI。对
1: 对、啊嗯。
2: 然后碰到的就做的比较大家都开心的，就是本身这个创始人自己。对品牌认知很高的，可能他原来上班在那种，呃，海外这种品牌公司上过班，嗯,嗯然后他知道这个是大概是怎么回事儿，然后，呃，找过来的话就说，我说你有什么就是目的啊，要求就这是红人营销、嗯，他说就是出的素材足够好看，足够不一样，嗯、然后他就完全不提 r 然后但你就会发现其实这这个当时总共应该也找了。快六百个，就是持续时间很长
1: ，六百个、啊、对，就
2: 合先合作了二十个二十个、嗯，然后就还好了之后，后面就铺量就包全部包过来了嘛。但你会发现那些素材对于他们的社交媒体的素材，以及后面，呃，他国内国外都卖嘛，整、嗯、整一个最终的用处很大很大。他其实社交媒体百分之九十五的都是红人的素材，而且因为他要求拍的好看。嗯嗯那我我们也会跟他说，你很多那种呃，就怎么说，拍照特别好看的博主的价格会普遍贵一点，他也接受，因为他说一比较，哎，比他自己去海外拍摄或者成本要低，对对对，或者你义乌去找外模什么，嗯，拍出来又很淘宝感嘛，然后他甚至后面就会挑一些拍摄比较好的博主，就会记他寄他十套，就是大家在谈一个拍摄的单子。
1: 哦、oh. ，啊，就是
2: 你你不一定要都发，但是我要你的素材，每一套可能我需要个五六张，嗯，然后红人的报价基本上也大概就只是海外那种拍摄报价的五分之一，也就 OK。然后这红人他自己本来也很专业的，嗯，就是有摄影师，呃，可能她男朋友吧就摄影师，然后还会有那种朋友是可以帮忙打光啊什么的，嗯嗯所以他们其实就是很像一个。拍摄的工作室、啊呃，对对对对对，因为他自己的 Instagram 的内容就是需要拍的很好看嘛，嗯、你才会呃互动量高，粉丝涨粉。嗯、但你其实，在一些那种呃就是这种自由职业者的平台上，你你不确定他到底拍的好不好、嗯，但是你博主这个你会看到他的主页，嗯就是、对,对，你你就知道他哦他是拍的，他的主页就是他的，对对对对对，你就拍出来这个风格，而且他要持续拍持续拍，他不会去。故意给你拍差，因为他这个东西他也要发在他的主页，嗯嗯
1: ,嗯，他发到主
2: 页发发 l 掉了，就反而会影响。对对对对对、嗯，所以其实这是一个，网络营销，其实我我我很多时候都觉得它是一个无奈之举，因为就很多 PR 也都很贵，嗯，然后也都是以这种可能文文章和照片。但是你的这个经费可能去找红人，你可能找到更多或者更好的，
0: 可以有更高的影响力，对,对，就是短时间内
2: 是。所以就是以前经常讲的一句话，就是嗯,嗯，跟卖家说，你肯定是先要素材，因为你当然你亚马逊站内无所谓嘛，你搞点什么那种对啊就很很拉的图，他也就也就投了、嗯。但你如果是想要去站外引流，站外引流大家不是抱着。我要买东西的我也不一定说
0: 要想买这个，对对对，所以我肯定
2: 是看到好看的东西、有趣的东西，我才会点，不是说像亚马逊进去了，我都已经是
0: 有购买。对对，我打开这
2: app 就是买东西，我也不会太 care 你那个精不精美啥的。嗯嗯。所以你的素材积累，包括你要做社媒的话，你自己拍那些产品图肯定是没法放的。嗯
1: ,嗯。对吧？那你
2: 第一步，第一步肯定是素材，但这个东西怎么说就是。嗯，慢慢的后面开始会有更多的人听进去了，但刚开始基本上是听不进的。然后包括你这个红人的，他们会有一个想法，就是，诶，你去看我那个竞品，就像你刚刚说的，我们可能先去搜竞品的
1: ，嗯、啊，他
2: 们找哪些红人，我再找他、啊。甚至可能，呃，他的竞品其实都不是竞品，就像你做衣服的，我问你竞品是谁，他就跟我说徐应做三 C 的，我问他竞品是谁，安克。你哪位啊？就根本不是你竞品，就竞不到<笑>。那是你
0: 偶像。啊，啊、对对对对对<笑>，你还非得把它当成你邻居
2: 。是啊，然后做做瑜伽服的都说是 Lululemon 对标 Lululemon 啊，然后你对对不上的，对不
0: 起吧你<笑>
2: 。<笑>然后就会就会要找，然后你关键是你找了帮 Lululemon 呃合作过的那个博主，他可能那条数据特别好，但他特别好的里面百分之八十原因可能就是 Lululemon 比较知名。他那条是一
0: 个互相去对对对对成就的。你
2: 带了你这么一个这个拉垮的东西，听也没听到过，<笑>他怎么可能数据好？就是就像我们自己看小红书，如果这个博主他是
0: 对、啊，就一堆大牌里面、啊，然后突然出现很便宜的单品，那他妈就是广告。
2: 对，就滚，<笑>就是有点那种。吃烂饭的感觉，对，就,就怎么回事很明显的啊？就像明星有些时候做那种广告，你也会觉得这经纪人怎么怎么回事？就这种东西，咖、就是
0: 、位不匹配、嗯，就是一定要去硬吃这碗饭
2: 。就所以其实这种道理你放到我们自己身上都很好理解，但是
0: 但是要涉及到很现实的转化呀、销售的目标这种东西，其实大家都会。对这里的预算不太会退让，
2: 对对对,对。然后好在我觉得这几年，因为我现在也不接这种 case 嘛，但是为什么啊？没有伤身体吗？就<笑>、嗯、保命保命就是还不够买药的、嗯，就是前几年会有很多上当的，就是会有那种说海外联系的，他会保你 I o i 的，然后很多跨境的电商的卖家就真的会去干嘛呀？这很吵哎，然后就。嗯，这两年可能就会会还是会有一些上当的嘛，就是说保 r o、嗯、然后因为我们自己做了，知道不会有红人能保你的。他这种保 r o 的
0: 话，价格会更高吗？因为就觉得好像给了一个大饼，愿意花这个钱了，会不会？对
2: 、啊，然后卖家就很吃这套啊，就真的有身边卖家去上当的嘛，就早两年了已经是。那我觉得这个还是虽然不对啊，但是但是你他听不进，他一定得去上当受骗一下，他才能相信这个事情。嗯，对吧？就像很多别人说
0: 包好使，对，
2: 做做做测评呢，也会有这种骗的嘛，就是真的会有啊。那你国内其实以前淘宝刷单那种，也会有很多诈骗，也都
0: 一直会有。对
2: 对对，你可能损失个两三千很正常。嗯嗯，就是都是都是有这个事儿，所以你其实你的目标定错了，呃，不是说你好像一定能达到这个目标，而是你目标定错了，会有一些人盯上你的。就就知道你是往这个路数走的，他们就就欢迎你们这些不懂的人定那种不对的目标嗯嗯嗯，然后他就有机可乘。嗯,
1: 嗯，就这
2: 两年稍微好一点嘛，就听到的那种被骗的少一点然后，呃，就扯扯远了。嗯，然后，红人营销其实 A G e n C y 的话也是一样，就是还是会去嗯、呃、代表甲方去做嘛。但是我觉得有个很大的区别就是，特别你是找那种啊、呃、Instagram 啊或者什么 Instagram 的话。你们可以直接发私信嘛？
1: 嗯,嗯对吧、啊？就
2: 是那你 agency 就没办法去干这个事儿、嗯，你你就还是不够快，因为 Instagram 很多还是喜欢私信联系，对
0: 品牌比较好信任
2: 对。对对对，然后你即使是像呃 YouTube 啊或者是 TikTok 上面找用邮件联系，那你 agency 的邮箱后缀就不是品牌名嘛
1: ？嗯，而且你是
2: 一个代表嗯嗯，就像我们去找红人，找到那个红人的 agency， 对吧？或者是他的经纪人回复的。你其实也就发现难谈一点嘛，因为你不是直接和他谈
1: 。
0: 对、嗯，其实大部分如果说报价比较高，我基本就不会再纠结了。对，就是
2: 觉得不
0: 太好所。所以其实
2: 做这个中间商也是蛮难搞的，就是除非你这品牌声量比较大，你本来也是个不知名品牌，嗯、你又是还找了一个不知名的服务商。
0: 所以乙方、嗯、找红人也不好找，是吗
2: ？其实会更难嘛，就是我刚刚你说的那两个点，其实会更难。就其实重点一直都不是你找不找得到红人，而是他们回不回。
1: 嗯，就是
2: 你你数据库也好，你自己人肉搜也好，你总是能找到一堆红人的。对，就是但是你的回复率其实是大家最 care 的一个问题。对，那乙方其实回复率很多时候，如果跟你甲方的人大家，呃，邮件内容就差不多水平啊，就不不是有些甲方就乱写的嘛，邮件就假里假气的、嗯，就这种除外，就正常水平的。他回复率一定是比甲方低的，因为就是他的嗯被信任程度不是很高，而且红人也希望直接和甲方人谈，哪怕他是一个甲方的小炮灰，他会也会跟你说啊，那你跟你去老板去说一下，我会跟你做什么。但是你跟一个不是甲方的人谈就很麻烦，而且以前经常会碰到一个问题，就是 Instagram 上面他其实也没搞清楚你你是不是甲方的人，因为。邮箱后缀他没注意嘛，所以他做好内容了，他没发邮件过来，他直接私信那个甲方品牌方的那个 Instagram 那甲方有
0: 看到吗
2: ？甲方他可能也没有这个意识嘛，看到了也,也以为就
0: 是给他的
2: ，然后就也没说，也也没跟我说，然后过了。红
0: 人觉得自己被骗了不
2: 是，红人就就觉得一直草稿怎么没有审核，然后也没有发我邮件，然后我是过了差不多。因为可能本来约定好大概什么时候会会拍好嘛，然后过了一周了吧，我也有点忘记掉，然后我就说，诶，你那个好了吗？他说我我发你们账号私信没没回，就是会有这个，而且不是不是小概率事件，还真的挺多的。嗯嗯就是会造成呃一个怎么工作效率上的一个问题嘛，因为他们真的其实就如果没有听过你这个品牌，他也记不住你那个品牌的名字。然后可能 A 信 C 的也有个公司名嘛，你邮箱后缀也是一个什么这种奇奇怪怪的名字，嗯，他也搞不清楚，呃，所以其实我觉得找乙方的话，最好是要么就是给一个邮箱，就品牌方后缀的邮箱名，嗯,
0: 嗯就申请，专门给乙方用是吗？对
2: ，或或者就是如果你社媒这块本身也很拉，也不太懂，可以给乙方，对，就让乙方帮你去弄就好了，你把整个。嗯嗯呃 ，Instagram 包一下给他，或者是开一个他也可以用的权限，就是可以让
0: 乙方有一个品牌背书。对对对对
2: 对，然后你甲方你想发那种，你就正常发嘛，但是他可以私信去联系一些，其实会快很多。嗯嗯
1: ，就这个
2: 其实也都是一些常见的，就就提高效率的方式吧。嗯嗯，那你你原来做甲方，除了像红人营销、社媒，你们其他东西做的多吗？
0: 很
2: 少啊，我觉得这个其实是国
0: 内就是想做品牌的这种出海公司的通病吧。嗯嗯
2: ，
1: 可能
0: 很大程度上还是在讲究这个性价比和这个当下这个营销的这个数据上会比较在意。嗯，所以说还是在社媒和红人上，大家会更去在意，去去铺垫一些自己的品牌声量，会觉得打起来了。嗯嗯，但其实可能在海外来讲的话，他们。对于这个品牌，就是传统品牌，他们的市场营销来讲的话，类目是会分得非常非常细的。嗯
1: 嗯嗯，就是包
0: 括，嗯、呃，现在我们可能主要在国内做，它只是线上。嗯。那线上的话，那它可能有邮件的，然后有公关的，啊、呃，然后还有其他巴拉巴拉巴，这些都是呃需要去做，但是可能这些普遍的这个成本都会比这个红人营销和我们自己声明去做要贵很多。嗯嗯
1: 。那这个很
0: 多品牌他会觉得、嗯嗯、啊，那这个。其实不做也会看着你，感觉你社媒这边都热热闹闹的，就觉得说可以先把这个都先做起来。而且很多老板会，会感觉会有一个思维，就是说我只要这个呃视频我破了几十万、上百万、嗯，我这个品我就爆了、嗯，我这个品牌我就做出来了。但其实真的不是这么一个道理。啊、当然，当
2: 然，当然，因为这些老板本身可能也就是对品牌理解还停留在在抖音上买茶叶、嗯。就真的这个，我没有任何鄙视的意思啊。但是因为你看抖音，它也有叫超级品牌日，那个时候地铁站都是这个东西。然后我就说哇，品牌都没出来就已经到超级品牌了，就是我什么东西都要 super， 然后就够大够牛。嗯。那那其实在国内它确实是啊，就是你原来一些新消费品牌，就现在大部分都凉掉了那些新消费品牌。
1: 嗯
2: 。可能就是在呃抖音上，可能我找找当时找那几个头部的啊、呃。直播的，然后带一下货、嗯，然后在小红书上铺。原来不是有说吗？小红书上铺多少，呃，抖音铺多少，它就是一个品牌出来了。因为国内还是很、很、很、很吃这套，因为人也多，就是那种热
0: 闹的假象。
2: 对对，然后大家对品牌忠诚度也不高，就是还是对，下次主、就是、要就是在
0: 重营销，嗯、就是刺激你当下你想买的东西，但是后面可能这个产品有有很多缺点，或者说隐在的爆、嗯，就是这种吐槽的槽点。然后就是会让买家对这个品牌可能由一开始非常强种草，到最后就非常的强灭草。是的，是的。就是其实这种情绪是会反差的很快，或者去
2: 。而且就越来越不相信嘛。以前我就会看到一个一个一个吃的东西，一个面的，然后你就会看到铺天盖地都是什么电梯广告，嗯
1: ，然后小红
2: 书、微博、抖音打开了，然后主播又在推，然后那你就尝尝看嘛，嗯，尝尝看之后发现哇，真的。真的难吃，而且而且还贵，<笑>就是那你就会，呃，就我不知道别人会不会，我就是其实就慢慢开始对这种铺天盖地的这种我,我通杀都不信了，因为我发现其实就是靠营销可以做出来的、嗯，但是你产品发现也没花什么心思去弄，然后搞得价格很高，也不是因为你的食材很好，可能就是你营销费用太大了，
0: 其实羊毛出在羊身上嘛，对对摊摊到那个产品里面，对，对所以就
2: 是。反而会对这种普遍都不太相信，但是我不相信没有关系嘛，嗯嗯我就对啊，我我啥也不是嘛，然后真的，因为你还有大量的人会信嘛，嗯
1: ,嗯，就是
2: 这种在国内这种排浪式消费，它还是很明显，你你这儿没排进，我可以可能到二三线城市再去排，或者是我一线城市排完的，对吧？我二三线城市什么四五线，然后啪啪再再继续排。
0: 而且你去打下沉市场的品牌，它会更好打啊
2: ,啊，对啊，因为大
0: 家会很容易去，因为这个刺激性的这个营销会想去消费。是，它就
2: 下沉市场，就虽然现在也都很很很发展了，也都，嗯、但是它你要想就是你可能十五年前或二十年前，很多地方都还真的在喝康帅夫的，就是那个饮料
0: 啊，真的、啊啊，
2: 就是那种就是大家在小卖部还都是买到的是仿品。那还有娃
0: 啥啥，对
2: 对对<笑>，对，它真的不是梗，它真的是就是这样出现在那边、嗯。而且像红牛，其实我不知道你之前有关注，红牛其实也是造假很厉害的，就是它不是叫
1: 红什么红五什么，它就还叫红牛
2: ，红牛它是仿的一样的，就是所以你红牛的去去那边进货啊，它会有几块几块几块几块的，就是什么都是假的，就是你想要更真一点的还是。不要这么真的哦,哦
0: ！我之前我看过一个洗衣液的一个新闻，就是就是你跟人家说你想要什么牌子，他就把同样洗衣液给你灌到不同的罐儿里啊，对
2: 对对这种，然后就可以卖得很便宜，这种在高价卖给你。对，就所以其实国内他很多人还是都是还在买那种
0: 讲究性价比和便
2: 宜、啊，对对对，假冒伪劣的东西的时候，他、嗯、其实对于品牌的意识，你说没事你重营,营销就重营,营销了嘛，但是我我好像是在买一个。嗯可能周边人大家都在买的，或者是打开，啊、呃，这种社交媒体上都会出现的，那我也感觉挺有面儿的，就是这种感觉。嗯嗯，所以它比较能，呃，沉得下去。但就我们上期不是也说了嘛，就可能在欧美地区的话，呃，也会有下沉市场，但是它空间比较小，而且大于大家对于品牌会很怎么说，会会还是会比较。专注就是自己会认哪些品牌，嗯，那对于那些那种可能靠一些噱头，嗯、呃，但东西其实不行，或者是有一点就是抄，抄抄谁的，嗯嗯，大家其实会很排斥，哪怕是，呃，视频广告也是，最最近那个呃不，最近今年那个有一个不是，耳机广告嘛，嗯，那那就海外其实很多人会留言，就是你也不用这么去抄苹果，他就是仿着苹果广告去拍的，呃、一个杭州的。品牌，知道吗？啊啊啊啊！一样一就是对对对。但这种其实很多，然后因为呃，就你也在海外生活挺久嘛，然后呃，我那个哥们儿也是，他就说，其实，在很多地方，大家对于那种很仿的东西，因为对，他就会很非常看不
0: 起抄袭的
2: 。对对，然后如果你还是一个什么假货，那就邻居都不跟你说话了，就就就烧烤都不喊你了，就会很很鄙视你。因为他之前是在北欧嘛。跟我讲，就是你就真的用假货的话，就真的你在那个社区就是融不融入不进去了
0: ，直接就被 out。对
2: 对对,对，被驱逐。对，会会很有这种，所以其实这块东西你到海外就不是那么灵，就是你的这种不太动脑，就是呃就是跟啊抄啊，或者是搞一点小聪明的这种营销，其实就很难了。就是你本土化营销，你都更别想了，你这个就属于是。硬搞，但是我觉得东南亚可能还会有机会，或者什么非洲、呃南美一些一些一些地方、东欧啊什么地方还能试一试、嗯。啊，好像又有点讲到本土化营销去了。嗯,嗯。那个还是要主题贴切一点的东西聊一聊。嗯、就是很多人还是很想听那个，就是甲乙方在做出海营销时候，你们原来吵架嘛，或者就是那种。在微信群里阴阳怪气吗
0: ？会会阴阳怪气
2: 。你们当时找的是什么？已经拍摄还是红？拍摄、啊、就是拍
0: 一个就是产品的那种品牌片儿
2: 。产品的品牌片儿啊。对。这
0: 拍出来就跟拖<笑> shit 一样
2: 。那大家不是都是在时尚雕花，干嘛还要嫌弃彼此？
0: <笑>就是已经说好这个 shit 要拍成什么样的什么形状、啊嗯，然后拍完了以后拍的。根本就达不到我们之前要的那个，就是全都确认过的这个水平。然后包括了我们给他提供过参考的原片啊，然后图片表现出来的这个感觉，全部都是有一个视觉的那个参考的。嗯嗯。然后拍出来完全不符合，然后不符合完了以后。乙方就开始要甩锅了，嗯，就要开始说天气不行，拍、嗯、摄条件不行、嗯，然后，呃，因为这个预算，他的人工就只能说提供这么多，要是再多需要去准备场地，那人力的话就不够了，嗯，就是到了后面的话，如果说合作不愉快，就是会有一个疯狂互相甩锅的这么一个局面，哦、就是会要把彼此的 leader 再拉进来，然后 leader 们要再。要再过招，然后还要再可能，我会去跟我 leader 说一下这个问题是什么什么，他就会开始想哦，行，有责任的话，那就是会自己上出出马就会去说、嗯嗯，没责任的话就说，那你应该怎么怎么怎么样、啊、对，所以就是在甲方里面，你去负责去跟乙方对接这东西的话，其实有的时候是非常受气的，就感觉自己赚的都是窝囊费。是是是
2: 对对对对，那谁不是呢？嗯、乙方赚的也都是窝囊费。<笑>就而且你们其实会碰到一个更可怕的，就是这个乙方可能还是老板的朋友介绍，啊，就是这种东西是，对
0: ，嗯、就是这这个我也遇见过、啊，你
2: 也遇见，果然吧？你看
0: ，对。然后出现他他那个就是出现问题了以后，他我就是会跟会跟我那个领导去沟通嘛，就说现在我们跟你介绍的这个服务商沟通的不太愉快了，他给我们这个东西完全的就是达不到我们的要求，就是怎么办？嗯、他然后他就会装的说，哎，这不是不是什么大事，让他重拍啊，肯定重拍啊，嗯、就是说着很干脆的样子。
2: 重拍这个事情是很难。然后
0: 过去打完了一个电话，人家说还是保持原状，嗯、就是我们哪怕不满意了，啊啊啊这个尾款我们也要全额支付啊。就是他，就等于去给人家打电话放了一顿屁，嗯，然后还要在我们面前装的特别的厉害，所所以就真的这个就是双双重折磨。你不仅碰到了一个傻逼的乙方，然后这个还是你公司里面人傻内鬼给你推过来的
2: 就你。你是你稍微说了，你不在行业内混了吗？你是没有在乎的人了吗？就拍摄这个，原来我也会接啊，就是这种，但我不会自己拍。我们其实也是找那种拍摄的。因为他们都会灵活就业的嘛，嗯嗯，然后当时也是一个，我还是要为乙方也说说话，就是，哎，就很很很搞笑，就甲方其实各种事先确认的东西都确认，嗯，然后拍出来就不确认了，他就不认之前确认的东西了。关键有一个很可怕的点，就是它是一个是个家电的东西，然后它的呃产品研发就一直很拉胯嘛，嗯。就包括他们找红人给红人的那个机器也不太好动
0: ，那他为什么还要卖呢
2: ？就是他就、呃、卖还是要卖，只是说他的可能上线日期比预计的大概已经拖了半年了，就是啊，那、嗯呃、还是、嗯、产品还是搞不好
0: ，就非得搞他对，然
2: 后他说你就拉那用个钓鱼线拉那个东西动，<笑><笑>然后就教我们。<笑>
0: 专门做真相活的
2: 事，然后红人那边也出不来素材，就是红人收到的东西也不好动，就是他也
0: 得学着用鱼线。
2: 对，然后就跟跟我们说，那我们其实也忍了，但是你用钓鱼线拉着，你肯定就会，呃，少了很多真实的动效嘛。但、这个、是没有
0: 吧？不是少、
2: 呃、就,就还是得要求。然后他那东西会乱串的，就是整个软件也都很凉。但是，嗯、但是就是。在这样的条件下，他还不确认，就觉得我们得克服这个事情。然后，很搞笑的是，我们做出海营销的人还是有一点道德感的，嗯。所以我们有个同事就觉得你这个会不会是虚假宣传啊？然后当时我听到这个话，我愣了一下，哇，我就干，我觉得我们在干一件很缺德的事情，因为你也不知道他后面的东西会不会变好。但是我们就是靠着钓鱼线把它弄得很灵活。<笑>
0: 有一个那个我爱罗他那个哥哥嘛，啊、<笑>就是做傀儡的那个。对
2: 啊，就所以就，那你后面等会儿就你真的卖出去的东西也是有点拉，但是有点为虎
0: 作伥、哦。对，然后你的广告
2: 片又是这样的，<笑>其实是虚假宣传，在海外也会影响很,很严
1: 重。对。然
2: 后，但是你就还得拍嘛。关键是那个时候，吵的也很猛，就是你
0: 们会跟甲方直接吵是吗？就
2: 我乙方很少会有、嗯，我这个就是比较那个嘛。年纪大了比较冲，然后就在群里就是先是小孩、oh. 对接小孩跟我说，对小孩那就很明显可能也是他领导跟他说，对乙方还是要严格一点的，他就突然就他可能搞不懂严格和发疯这两个词的区别，就突然在群里面疯起来了，<笑>就是平时讲话还挺客气的，就是突然就是他不是严格，他就是不礼貌了。就是不礼貌的东 西， 就讲话抨
0: 击你们。对 对，
2: 就是有 点， 就是你也没在谈事 儿， 就是在那边无脑的
0: 针对个人了。对，
2: 然后我们这边说什 么， 他就是当没看 到， 继续就在那边说。然 后， 呃， 然后我们这对接的人跟他对接人就在群里面吵 嘛， 然后就问我怎么 办， 我说不知 道， 我说不知道是不是今天情绪不 好， 反正就说事儿呗。说事儿说到后面实在不行了之 后， 那就开始人格侮辱了 嘛， 那我就在群里面。我也就开始有点凶的去说了嘛，嗯，那其实我凶的说，也不是为了骂他，就是我是想让他的那个 leader 也差不多得了就好出来聊一聊，嗯，然后那就双方通一下电话，其实就跟你刚才说那个<笑>，你那个老板去跟乙方通电话，就是我们其实也就是通这个电话，然后通这个电话，但不会像你们这么绝对啊，就完全不改或者什么样，因为拍摄你要重拍这个事情。很大的工程，他他再怎么样，这个单也肯定要亏掉了，因为我是，呃，模特成本那个团队团队对场地成本都已经花了，我、嗯、花两遍的话是很难再去赚回来，嗯嗯，然后就大家就去协调嘛，就是，呃，部分重拍，然后大部分还保持不动，嗯、或者怎么样去匀一下这个钱，然后反正也是。嗯我们
0: 当时也是碰到了，乙方说要是再拍的话，我们就是要去补一部分钱，嗯嗯，这样的话再去拍，但是我们就是选择拒绝，就是你没拍好，就是没拍好。当时说了花了这个钱要这个效果，那就是要这个效果。你要是没拍对的话，没有没有道理说让我们要再给你多付这份你们没有拍出来的这个费用。是,
2: 是,是，就其实这
0: 个矛盾确实是。在你们这边也会成立吗？当
2: 然当然当然当然，就是就是还是最终就是跟钱有关嘛。嗯、然后因为我有很好的朋友，他是一直做那个拍摄的嘛。嗯嗯。然后我我后面是去了解过的，其实、呃、跟很多问题的呃，就是发生矛盾的原因都一样，就是大家沟通的语言不一致。嗯嗯。对吧？就是就是不在同一页上。那你其实甲方可能对拍摄这个事情。他的成本构成或者是一些流程，他不是很懂。那他有时候呢也没有不去现场盯，就是对，就会造成很多问题。但所以就是我问一下我那个朋友，他说你前期第一次合作是甲方肯定要在现场盯的，然后然后你的你的报价肯定就是要把那个呃就是超时模特超时场地超时，因
0: 为甲方得在。他肯定
2: 肯定会超，他说没有不超的。但但是他说。你可能拍了两三次之 后， 你才可以甲方不盯或者怎么 样， 因为他们后面就是会接一些那种年框的客户 嘛， 就是我每年他拍摄的预算有多 少， 那我会给你 拍， 那你可能拍几 次， 你会有什么新品啊什 么， 那就是磨合之后大家比较放心了才好。但他说第一次就不盯的这种必出事 儿， 然后呃还是会有一些这种经验教训在里 面， 但是吵起来这个事情我觉得就没办 法， 就是。就是双方都觉得对方对吧？就是对，因为
0: 还是归根结底是为了给自己推锅、
2: 嗯。是是是是。然后甲方其实也我知道，就是一些执行层面的人，我能体会到他们的不易。就是就是你刚刚说的，你就夹在中间嘛，两边都不给好脸色。嗯、那这个事情，我觉得吵到后面还是由于，嗯，就有时候很多是执行的人，他对这个事儿他也是懂的。嗯，但是往往就是、嗯、他
0: 说了不算，
2: 对对对，然后那个老板就真的是
0: 他不懂，但是他说了算，对对
2: ,对，在在抖音里买茶叶这种水平嘛、嗯，这<笑><笑>就就是会会会会很麻烦。然后因为我们当时给这个客户还去做那个品牌建设的嘛，对吧？就是包括那个给一个新品牌取名字嘛，嗯
1: 嗯
2: ，当时就是其实也会有一个规定的，你你取名字你不能无限制的取下去嘛。啊，当时就出了几组吧，每组五个这样。然后其实我们和对方的品牌总监以及他底下那个营销的一些小孩儿，嗯，都觉得最开始第一个名字是最好听的，嗯。然后那商量一下，你说再再出几组没关系嘛？就这个我们可以再想，再去查一下有没有重名啊啥的，嗯。然后一共想了五组，想了五组，大家其实最终感觉还是就第一次的第一个最好。那其实对于。呃，设计啊，或者这种创意类的，一定是会把最好的那个放在最前面，嗯，到后面都是因为印象嘛、啊，对吧？就是说你你不满意，我就在印象。但是其实刚开始那组的灵感肯定是最好的。那我们也解释了为什么要叫秘密。然后对方说不行，是因为他说他跟他的那个事业部的老总去讲，因
0: 为老板不同意
2: 。老总他不会念，他说、这个、他不会念对对对对，又不是别人不会念，就是不好念。就是那我们就觉得快崩溃，因为我们这个事儿也是找海外的，就是跟我们合作的公司一起，就是等于说取名这个事还是让老外取，会比较讲究。对对对，他们不能我们呃国内的人去取一个，就是感觉我们好听了或者怎么样。然后对方就是给我这个理由之后，我说那不行了，我说那你当品牌总监，你拿这个年薪，这个事儿得你去做
1: 了，嗯，去说
2: 服你老板了。我说你不管是在地上打滚还是怎么样。你把这个事儿得给我搞定了。我说，如果我们去跟你老板讲的话，可能就更难。那但是我说我已经超额了，就是刚开始想好就是可能给他十十个名字里面选一个，后来都已经超过三十个了吧，后面都。我说你一定得把这个事儿定了。他也花了快一周时间，就是可能就磨磨磨磨到后面，老板觉得哎呀太烦了。他虽然还是不会念，
0: 就但是会不会念重要吗？对对
2: 对，就是这个。这个很很搞笑、啊，但是就最终还是定了。但是其实这个出去之后，特别他们找红人的时候，其实会有大家觉得这个名字取得还是蛮好的
0: 。因为红人会觉得有意有意向合作，是吧？
2: 对对，然后也没有人会说难念，就是,是<笑>
0: 没有外国人会说，对吗？这是他们
2: 的母语嘛？<笑>嗯啊，所以就就还是有蛮多，我觉得是这这个真的叫语言不一致了。这个名儿你,你可以不剪进去啊。这个等会儿再说吧、啊，
1: <笑>好想知
2: 道。所以像这样的，呃，像这样的事儿，我觉得还是挺多的。就是如果想要，嗯，入这个行嘛，不管你做什么，你但凡会跟乙方交流的话，嗯，那真的是执行人员一定是最大的炮灰。这个我觉得就是摆脱不了。所以我会觉得，嗯，可能对于这件事情，他能做得顺一点啊，就是还是要先和。老板，你你也不能叫对对不对得起吧？你对不起的，其实就是尽量的让他知道这件事情是怎么运作的，嗯，呃，会好一点。就像你拍摄这个事情，它的成本到底是哪里来？嗯，对吧？就这个事儿，如果但凡懂了，那他对很多事情就知道谨慎了，因为发现哦，你这个重拍的话，你得怎么样怎么样怎么样怎么样，然后就是对所有的事情，他的准备就会很严谨，而且也不会说。哎呀，行，就这样行了，就这样行了。PPT 看完好了，你们就拍吧，拍吧，反正他脑子里想着，反正拍的不好再改嘛。嗯，但有这个想法是因为他不懂这个事情，对吧？然后其他的这种做做营销的也是，就是我们之前提的什么红人啊，或者是呃做 P 啊什么，的，就其实主要就是我觉得讲的现实点就是还是不懂。你但凡懂一点了，大家其实矛盾会少很多。
0: 或者说，你去尊重让专业的人去做自己的决策，嗯、这样的话，其实也是一个信任基础吧。嗯
2: 、对对。对。但是这
0: 种老板可遇不可求了是是。
2: 是是是是，就是还是多嘛，对吧？这个、嗯，不管他是不是老板，<笑>你就从人类来说，还是百分之八十脑子缺根筋嘛，对吧
0: ？<笑><笑>你这么讲，真的真的好吗？
2: 那确实是这样的，就是然后还会有那种，嗯、呃，甲方的。自己内部的 in house 的团队，我觉得也挺惨的，嗯，特别是那种拍摄的，啊，就自己自己有拍摄的，呃，那个的什么摄影师啊或者团队，就会特别的惨，因为我有认识一些这种 in house 的拍摄团队的，嗯嗯，那他就说，因为可能他内部的那些运营也没有找过乙方去拍摄什么的，所以反正 in house 都不花钱嘛。就
0: 当当牛屎、嗯对，对，
2: 当对牛马的，不光是不呃，不光是拍摄，还有什么设计啊什么的，其实就会很惨。但因为你这个不是说，嗯，他就不花钱，因为你还是要付工资的嘛。就是重点不是这个花不花钱这个事儿、嗯，而是还是效率
1: 。因为你其实如果
2: 你的、嗯、你的运营团队或者你的营销团队对于拍摄或者是 P 图啊啊、呃、做视频啊这些事情没有一个最基础的认知。呃，你你提的需求很多都是伪需求，然后你叫人家怎么改一改，就是可能拍了一个竖屏的，你说你帮我剪一下横屏的，或者你帮我拍两支
1: ，这种都
2: 是就非常脑残的，因为你你他可能不懂架机位，你可能拍一条竖的视频，你去做一些那种呃怎么说就是、呃、定格视频。他可能要花半天时间。
1: 对对对、呃
2: 。我我竖竖屏的花半天，我拍横屏的，我重新拍，我又花半天。而且
0: 很多人他们盖的不到竖屏和横屏需要的画面的那个尺寸是不一样。的。对对
2: 对，那他就,就会觉得
0: 你改一下尺寸就好了是是，你站
2: 得远点拍嘛，就是。所<笑>所以就是嗯、呃，一点概念有没有。对于这种九比十六的竖屏和三比四的横屏、嗯、都很，他就是没有概念，所以会提出那种很多。
0: 无理取闹的要求、嗯，
2: 对，然后大家对于拍一个视频你要花的时间，其实也不太知道嗯嗯，总觉得好像跟自己美图秀秀拍一张，可能以为就挺快的，嗯、你自己拍一个视频，你不也得批很久吗？对吧？就,就我们说你，我不太知道哎、欸哦，不是很
1: 了解这个东西，哦、呵
2: 呵好吧，嗯，你你可能批的技术比较熟练，嗯。就比较快，这
0: 话是一定要说吗<笑>？对，就
2: 应该还好<笑>。那所以其实你，你就想你自己日常的话都会花这个时间，你真的,我我
0: 真的不知道，真的不知道。你真的做
2: 一个品牌视频、产品视频，他花的时间会更多。而且就是，我觉得 in house 之后，嗯，就会就是那种又蠢又懒的人会特别多
0: 。他不会说带着想法来找你、嗯，他会带着一个。梦想，
2: 对对对对。但哎
0: ，我觉得这个可以，嗯、你觉得有啥用啊？你要先有一个能落地的想法，你再来吧。
2: 对，然后就感觉好像自己有一些简单的也不愿意学嘛，嗯、就是就现阶段大家不会 Photoshop、嗯、不会 P R 没有关系，
0: 加个字幕什么的。嗯、对，然后你你你
2: 有剪映，你有你有美图，你有各种就是傻瓜式的就是中国这些很厉害的公司。做的这些软件，对我觉得都已经是非常非常的傻瓜了。你剪映大学你都不去读一读，对吧？你剪映大学读完你会发现，哎，挺溜溜的。但是都不弄，就非得一点屁大的事儿还找那个你们公司的可能这种做做摄影啊、做剪辑的，其实没有必要。你自己可能很快能弄掉。对。所以就会滋生了，就是 in house 会滋生，就是为什么又蠢又懒呢？就是他其实如果不懒，他就不蠢了<笑>。<笑>所以这两个东西，它一般来说都会同时出现，嗯、就是又蠢又懒、哦、啊，对，套餐因为真对，勤能补拙嘛，对吧？你、嗯、反过来不就这个道理嘛，然后就会有这样的情况。然后还有一些就是，嗯，大家对于这个视频的认知啊，是是真的会很难对齐，就是就说说起来，以前有个客户嘛，他就说也是，嗯、就刚才那个客户，他那个事业部事业部的老总，啊啊
1: 啊,
2: 啊，看了一个竞品。拍的一个广告大片 ，TVC 级别的，就是有、呃、几个人坐在沙发上，后面的墙是可能是某个品牌颜色的，然后就就就拍过来，然后里面大概模特大概都有十几个吧，反正就营造了一种就是很家庭的感觉。哦聚会。嗯、呃，然后他就说，嗯、哎，就看到跟品牌总监说，我们也拍一个这个嘛，因为竞品这个视频在海外海外传播很好，嗯、然后也确实拍的不太像中国人拍的，嗯嗯他应该找的是海外团队。然后他就说：“我们也这样拍下，这样拍肯定不贵嘛，因为他觉得好像没有那种一啊，没有三 d 建模什么渲染，他就觉得好像不贵，呃，然后就那品牌总监就长记性了嘛，就问他大概有什么，大概多少预算？他说你这个可能五千块应该能拍了吧、啊？人民币嘛，对，人民币。然后我品牌总监他没办法嘛，他就来找我嘛，因为他自己对拍摄也没那么懂，他就说这个你感觉成本是多少？”然后我说成本多少，我先不跟你聊，我就告诉你一下，模特大概一个人，一个外模现在按小时收费，最小呃不能少于四个小时的话，它多少钱？然后这个场地呢，我说它如果是我们那种随便搭搭的还好，你看它这堵墙这么大一堵墙，都是它的品牌色，没有任何杂的，它是得重新去刷过的，就是我专门去找那种就是指定色号的潘通色的这个呃颜色的油漆。去重新把它刷，因为你正常的墙肯定有一点斑驳嘛，对吧？所以它会这么干净。然后包括它的沙发选的配色，旁边的台灯、地
0: 毯，它说明有专门的场景布置。对，场景布置。我说光光
2: 场景布置的预算你们应该都承受不了。然后你不要说找五千够
0: 买那一箱漆吗？<笑>就很好奇，五千
2: 就买一个梦吧。然后，所以其实这种事儿，呃。就不光是啊，怎么？你
0: 让他五千买
1: 个教训
2: ，给你搞一个低配版的是吧？就就搞一个什么那种呃烂尾房、啊，烂尾啊烂尾楼，烂尾楼搞一个烂尾楼，然后给你去拍，然后
0: 去这样抓一些流浪汉
2: ，丧尸风的
0: ，然后就
2: 这种事儿，其实嗯、呃、你。他其实跟甲乙方没有关系，因为他其实是会老板直接让品牌总监去做，那品牌总监其实懂一点这个事的话，他就会，对吧
0: ？我感觉<笑>品牌总监就是因为要为老板推出来丢脸的
2: 角色<笑>，他自己
0: 也知道不好开这个口，他还非得开
2: 。对他得他得去，他,他其实他得丢这
0: 个脸。而<笑>且
2: 就是那个品牌总监跟我到现在都是很好的朋友嘛，然后他得让我给他一点能快速。说服他老板的，因为他去说一些东西，他老板可能听不懂，而且他必须得去问一下，就是我问过了，他们跟我说什么什
1: 么，然
2: 后说的时候他得挑一些，就是稍微不要太专业名词的东西，因为他老板你看那个品牌名都不会念嘛，就对，其实、
1: 嗯、然后得得
2: 找一些这种东西去跟他说，所以我们很多时候啊、呃、做这种 to b 的生意，更多的时候你其实不是树敌，而是说嗯、呃。很多时候我只是要跟他一起去伺解决，伺候好他老板。嗯
1: 嗯，
2: 就是让他老板不要做太蠢的事情，嗯嗯然后老板是最大的对，就就,就十十件蠢的事情之间，我们挑一件最不蠢的做一下。就其实最终是这样，嗯嗯然后你的 to B 的这种呃业务就会做的相对顺一点。就其实大家刚开始就是这个目标，嗯嗯而不是说我跟你一个执行的人要搞对立，就是就是我觉得就是一个甲乙方思维的一个。就不同吧，但是你其实是能达到一个一致的一致性的东西啊。对,对，然后因为你毕竟跟老板直接对接的不是太多嘛，而且他们可能，嗯，这种营销的这种东西对他整一个生意来说，他肯定不如他卖货的生意占比大嘛，他肯定会盯着我卖货的生意。嗯,嗯。对吧、啊？你这个东西可能就是锦上添花，或者是稍微能帮助一下销售，他不会花太多精力，也很正常。嗯。所以出海营销人。我觉得跟国内做营销的，嗯、呃，或者这种电商企业做营销的，都很像，就是、嗯、我觉得都还蛮惨的，你你觉得吗？各
0: 有各的惨
2: 啊、哦，对，就是就是就是我之前那个写的那个笔记一样的，嗯、大部分跨境电商公司的品牌部都是形同,同虚设、哦对。对，我这个上上期有聊过了，我们就
1: 是个屁。
2: <笑>哦、对，当时还就是刚才我那个史上雕花也是底下一个评论说的，嗯、关键是他这个。评论这个词，我发现好像是在出海营销里面的一个热词，因为它还会有另外一个网友会说“再叼了，再叼了，别骂了”，就是大家能玩起来这个梗。然后我是第一次听说“史上雕花”这个词哦，真的，你你你会用吗？会啊会啊。哦哦，那可能是我嗯有点代差。
0: Generation
2: 。是是是。嗯。
0: 哎呀，又累了
2: 。然后再拉回来聊聊,聊那个。跨部门吧，这个可能甲方会多一点的啊,啊。不过乙方也有跨部门，你你先说呗
0: 。甲方啊，甲方跨部门的话，主要部门话一个是
2: 设计部门啊，设计部门对设
0: 计部门，然后运营部门对，主要就是这两个部门会接触比较多。嗯，设计那边的话，就是可能他们会觉得我们给他提了很多，在电商那种，因为他们做电商图会觉得简单、嗯、好做、嗯，就是一个模板、嗯嗯嗯。但是我们要的图会需要他跳出那种圈子去做，他们就会觉得可能还想不出来或者做不到、嗯。然后做出来我们又不满意，就是以前就是会经常会造成，就在电脑跟前两人那看到底怎么改，然后改又改不出来，就僵到那儿了
2: 。是就这设计部、这个这个就是，就跟那个中国不是有个村，就是会。很多画师去仿那个名画嘛、oh. ，就其实你是在跟一个仿那种名画的画师聊，我要画一幅新的画
1: ，他们是画不
2: 出来，就像这个看，他们只会临摹、oh.
1: ，他不
2: 会脑子里看到那个景，他去真的创作一幅作品出来、oh.。其实这就是电商图，因为它其实很好抄嘛，就是你就看竞品那些做成啥样，其实都会有个固定的样式，出海国内都一样、oh. 嗯嗯嗯。但是你让他说，哎，我有一个创意的东西要过来，他这种可能会更偏向做那种插画师啊，或者是，或者是他看过一些好的作品的人，他才能做出来。他们可能
0: 也没有那个心力能去想
2: 跟一个品牌有关的创意。他的 KPI 不挂钩嘛，对对对，就是他还是他还是跑个量嘛
0: 。所以品牌素材有的时候可能会因为这个公司里面设计部门的。这个作图能力会有一些对 Q O L 那边素材依赖性会加大，嗯嗯
1: ，这个是有
0: 一个关联关系的嗯嗯。嗯。然后另外的话就是在运营这边，运营这边其实和品牌部来讲的关系很很矛盾、嗯，就是有的时候你们是会站在同一条线上去做，比如说这个产品，我们的目标是我们来负责推广，你们来负责卖货，那我们要给你引流，这个流量你们要去用好。那另外的有一个矛盾就是说，可能运营部门会觉得品牌部去推一个产品是一个很简单，或者说为他们服务的事情
1: 。嗯但是其实对品
0: 牌部来讲的话，是应该有自己的节奏，是一个作为品牌宣传的一个节奏的，而不是说跟着你们产品商家，然后你们，呃，产品去，呃，维护评分、维护好评。嗯就是这么一个节奏，其实两个部门是完全分开的。但有的时候，其实一些运营部门他们会把这个东西去。就是自然而然的会去融合到品牌部的这个工作里，就是可能说啊，我们这边没有测评了，需要你们找，嗯，我们这边嗯、呃、缺少了这个测评素材啊，或者买家秀了，需要你们找，就是其实这个东西可能说哦、啊，还有什么产品卖不动了，你们要去推了，嗯嗯，但其实这个东西不是说。你觉得你能推，我们马上就能给你做。嗯、啊，这个东西不管是需要一个前期的一个计划，或者说你这个目标你是目前你只是想这两周你去把这个销量冲上去，还是说你长期你想把这个产品打到一个什么样的一个地步？嗯，这个东西其实有的时候我们就会觉得说，听运营去说这东西的话很，很感觉很像拍脑袋的一个一个需求吧对，甚至不能说是需求。如果说一个公司它很。嗯依赖于一个运营部门的整体运作，然后包括那个负责人，他可能会在这个公司里有很大的话语权的话，其实很多时候他们运营那边的需求会变成对品牌部门的一个命令
2: 啊，就是你,你得被他们去牵着
0: 鼻子走了。对
2: 对对都都是他的服务部门呗。对，所以
0: 这个是，就是做品牌部来讲的话，会有的时候会觉得比较被动和无语的一点
1: 。嗯
2: ，对，这个这个我能从之前接触一些。甲方客户那感受出来，就是我能感受到这种比较明确分工的，像像呃 Realme 啊这个公司，然后刚好有幸接触嘛，因为他们其实电商部、电商运营部和啊品牌营销部分开的嘛，但你会发现就大家讲话的声音都肯定是品牌部的人大一些
0: ，真的，对，
2: 然后电商部来找的话，他就说说。帮忙找一些红人嘛，当时也说，嗯，但是他就是要求就是要足够便宜，然后足够能能带来转化的。然后我说那你们，我说你们品牌部不是也在找吗？他说，哎，他那个不一样，他们那个是要强曝光或者叫背书，或者是内容要有创意，他们是以那个去考核的。但我们这里是只有一丢丢的预算，呃，就是等于说我的电商运营只有一丢丢的营销预算，我的什么站内广告投放啊，这种预算是很多的。就是，但是我的营销费用只有一丢丢，嗯、那那我要靠这个种去做一些站外的东西、嗯，其实没啥钱，但是我又得去做，不做的话不行嘛，就光靠站站内不行,不行，对对对对。但是你会发现，他们两个部门的工作职能就这个是对的嘛，就是你是应该比较分开的，而不是说品牌部好像是在啊、呃、电商运营的下面的，对对对,对，那个其实就是他的团队建设的时候就是比较科学吧，就是你。呃，电商运营部会有，呃，运营或者站内广告的部门，还有也有站外的营销部门，他会有，你可能人不用很多，但是你你会得有这个人设在那边，嗯这样的话他就不会说是我直接有这个站外营销的需求，他刷一下就跳到那个品牌部那边去，哎，你这个帮我怎么，他跳不过去的，他就品牌部人根本理都不理他们的，嗯，所以他们各自都有这样的营销的角色，其实也会好，这个应这我觉得。确实是对的，因为他们找的人，刚刚他也说了嘛，就是一个是可能要偏这种可能开箱啊啊测评啊、嗯，然后另外品牌部的可能他找 KOL， 他会因为他也算是知名品牌嘛，我会找大的 KOL，、嗯嗯、或者是找那种强背书的 PR 站，他会更在乎声量，嗯、哪怕这个事情他都转化很差、嗯，他也知道大 KOL 不是说转化会很好，但是我需要这个背书和声量，对对那你说？你可能花了五千美金找了一个大 K 啊，或者一万美金找大 K， 你对电商部来说，他最终给你带了几件货，你肯定接受不了啊，你不敢去干这个事儿。之
0: 前是有经历过这样的
2: 。对，但你其实对于品牌部来说，他说没毛病啊，我我不是我把流量做到了呀，对对对啊，曝光有有了。对对对，它作用本来就是不,不是要给我带货，而是说我在这个背书的情况下，可能会有更多小的什么 KOC， 他愿意去去做这个内容，或者是去去做联盟营销也好。它等于说是一个先后关系，那这个东西，我其实就主要是在这种呃，相对比较成熟的、呃、这种呃，什么手机品牌公司，嗯，甚至可能之前还有像大疆这种就做的比较早的，他们会很完整嘛，嗯,嗯然后另外的公司其实都是就他团队设计上的一个缺失导致的内部撕逼，我觉得都是这个问题，嗯嗯,
1: 嗯，然
2: 后你你也没法说这个东西是老板可能他。对于这个团队，他不知道该怎么弄，我不知道应该什么岗位安插什么人。那你如果你不知道的话，最终，呃，那你现在电商是叫做运营部门，那你传统行业就叫销售部门嘛。那你如果团队设计有问题，最终肯定是销售部门。最硬气的嘛，因为啊，你们工资都是老子赚的，对吧
1: ？对我整个公司
2: 就是靠我们销售部来赚钱，就靠我们这个电商运营来赚钱的。嗯，那你们不都是应该是我们的服务部门嘛？对
0: 对。对。然后
2: 又是，如果你又刚好是一个像营销这种花钱的部门，那你就真的是按在地上。你们花钱，我赚钱
0: ，我还不能说点什么。对
2: 对对，按在地上摩擦，对吧？就是，就所以就是，嗯，跟是不是电商还是传统，我觉得也没啥关系，就是始终是一个职能。分工和团队搭建不明确的东西，导致着后面这种跨部门的一些破损、嗯。而且，国内企业就嗯、呃，老板管理水平大部分都还不太行嘛。就是这个，因为管理学本来就是一个西方的科学，嗯、呃，导致人一多就容易出事就庙小妖风大，对吧？就会水
0: 浅王八多。
2: <笑>对,对。都是都是一个现状，所以就是，呃，我觉得就不是说好像大家就会很感觉前途一片灰暗了，而是说，我觉得作为一些打工人哈、啊，就是心态放平一点，因为没有办法解决，就是百分之九十都是这样的公司，你跳槽了，可能还是这样的公司，哪怕会有一些很大的，因为上次我那个笔记底下就会说嘛，哎呀，我从什么新出来都找不到好的做品牌营销的了。还有人说，我从小公司跳到上市公司，发现更差，所以其实它跟规模真的也没啥关系，跟你可能你的你的 leader 也有关，然后跟这个公司发展的阶段也有关。但是就是我觉得就是，怎么说你没有办法改变的话，就、呃、调整自己的心态，调整心态，因为你怎么零零后整顿职场这个事儿。他还是停留在一个神话阶段，你、嗯、你除非就是,是得像生活呃对对,对一就是最大的硬气就是老子不上班、嗯，嗯、我觉得这个是最大的硬气、嗯，对吧？但你另外的时候只能去调和这个事儿，而且就是我相信，嗯，现在年轻人随着大家可能出国留学的也多，看到的啊、呃、世界也会更大一些，学的东西也会更多，时候他慢慢你周围的同事啊或者你的你的 team leader 也不会很多是。欺凌的什么油腻中年人，然后职场环境会
0: 变得健康一点。对对
2: 对,对,对我觉得你身边的水皮会慢慢少起来了，哦、就是他他会往这个好的方向去发展的
0: 。喜报喜报，
2: <笑>就我我还是对于这个整个社会这样的这种方向还是怀着这个。
0: 原来、哦啊、中枢这么充满希望
2: 。是啊，你看让座的不是也多了嘛，对吧？闯红绿灯的也越来越少了，就其实你整个社会还是会往一个更。更先进、更像人的方向发展嘛，就是那种看着像人，其实没有在做人的，人还是慢慢的比例会少起来。我我总总觉得职场也是一样，就是现在碰到那种像呃 ，Insta 360， 呃，老板也是90后嘛，那你会听过听他的这种访谈啊，或者是什么，你不管他是不是带有一点那种因为你访谈肯定要稍微装一下嘛，但你会感觉他讲的东西，他的谈吐。以及就是业内包括这种猎头啊，或者是行业内这种大家跳槽来跳槽去，对他的整个公司的好评都还是风评还是很好的。你、嗯、像这样的公司其实会越来越多起来，那整个职场环境
0: 有良性循环了，就会变得越来越好、嗯对对对对对。
2: 所以不管是甲方乙方，你很多时候精力或者精神不要太大的去集中在这种职场上的一些糟心事儿。而是比较内耗，对啊，而是说你怎么快速的在这个就是屎一样的环境中吸收那些不多的养分
0: ，吸收屎养分，就
2: 是会有不是屎的养分嘛，成
0: 成长成什么
2: 呢？就是就是快速成长嘛，因为你你自己还是一样，就是你说啊，我我感觉什么都找到的都是很很垃圾的公司。关于你的人也很垃圾嘛，嗯
1: ，这是可以说。因为
2: 就是你如果想要去好的公司，臭
0: 臭相吸
2: ，他们在面试时候也会挑嘛，嗯，所以就他们可能也会去挑能力更强的人，嗯，所以我们如果是想去往更好的公司走，那你自己的能力得跟上，而不是说我能知道这些公司差，那些公司好，我有这个判断力了，我就能到好的公司去，不是这样的。就是你你你看透了也没用。也不是说
0: 你天天你这么骂公司，你就能去个好公
2: 司。对对对，我觉得能力还是第一位，而且就是不要想太多吧。就是我觉得就是公司成长或者怎么样，嗯，跟你一个人的关系不是太大，你也左右不了公司的一个发展。嗯嗯。更多的是就是在你的这个岗位上，可
0: 以为自己的成长去怎么样去规划。
2: 对，这这个对对于那个公司来说就是最大的好处了，就是发你工资，如果你自己成长了嗯嗯
1: 。嗯，其
2: 实对公司来说一定是高兴的。那至于你成长之后留不留在这里，那是看老板一个是识不识货，另外是他对这个团队建设和培养有没有一个明确的规划。那这个其实跟你也没啥关系。就如果你就是你不用想太多，我觉得就是个人成长第一位。嗯嗯。然后我觉得会多看，因为甲方公司就是我觉得会有个大的问题，就是它还是比较封闭，对吧？对
0: ，因为每天你、嗯。那些事儿做完了，你基本上也就该下班了是
2: 。是的，是的。然
0: 后你只有在需要去有一些合作的时候，然后你去外部临时的去找一下有没有可以合作的资源呀什么的。然后平时的话，可能还是处在一个比较闭塞和被动的一个位置上
2: 。是，就是虽然我之前问你一些行业内的人，你其实都没听过吗？对，但是其实他们都是算整个出海圈里面都还比较有名的。但也不是说就一定非得认识啊，只是说就是你现在很多那种线下展会啊、沙龙啊、什么直播也都是挺水的，说实话，特别是中
0: 中很少去那些、个。对
2: ，就是，但是你你你从中还是能听到，可能一两句很有价值的东西，或者你认识的那个人他跟你讲的一个你不知道的事情，就是、嗯，但是也许他的比例很低，但是如果你不去，呃，出呃不去混这个地方。就一点都没有，概率就是零，对对对，就是一直在井里面当牛蛙，呱呱呱，对吧、嗯？这个就也不太好，特别是
0: 哦<笑>
2: 。不想聊是吧？就开始阴阳阴阳我了<笑>。对，我觉得就是这个这个甲方的一些一些同学，我觉得也可以去，呃，多出去听一听看一看吧。嗯嗯。
0: 然后我
2: 觉得这个是个挺好的事儿、嗯
0: 嗯。就其实当乙方也不是说表面上看感觉要受气啊怎么样，乙方也是能接触到更。更更对外的一些资源和了解讯息的渠道，
2: 对，特别是可能对出海营销整一条链路的事情，他都会去接触，甚至都去做过，嗯
1: ，然后
2: 对于这个行业内可能哪一些公司做这个事特别好、特别专业，哪一些是雷，嗯、哪一些是坑，他其实我们都其实都有数的，然后而且就是行业内跳槽来跳来跳去。很多都是哎，你发现啊，原来可能是在
0: 上家，嗯，对对,对是你前东家或者、嗯、对对对，
2: 然后可能也是在不不同的那种营销机构之间跳来跳去，然后大家还是会有一点，就是我觉得念旧情的，就是都知道会流动嘛，然后你会还是会有一个圈子在那边，你互通一些有无，或者你你自己没时间去看新闻，就你光看他们的朋友圈。你就能知道很多哦。看来今天这个事儿确实闹得挺大，大家都都在发这个事儿，是也是一个很快速去接受信息的一个途径
1: 。嗯嗯，还是得多是的是的多跨
2: 出来。然后出海营销，我觉得还是还是很难嘛，就是这个难的东西也讲了太太多了。但是我觉得值得投入吧，因为嗯，一样就是你很多东西都是从欧美开始传到中国，嗯,嗯，对吧？中国可能先上海流行，然后再从上海慢慢。啊、呃，北京、广州或者杭州传开了，嗯，那你有一些东西，它都是先进的呃知识啊、科学方法论啊，以及这种呃品牌的东西，它还是会有一个慢慢的转移的。所以你如果学会了出海了这套营销，其实你再再去回来做国内，国内也在发展，国内现在也不是说，呃，就光一味的去做一些下沉、呃。对对对对对、嗯，它也慢慢会有那些真的很有想法的那些。年轻人在那边做品牌，而且很坚持做环保啊，嗯嗯或者他们也真的会去啊、呃、进山啊、呃，在海滩边进滩就捡垃圾。这个其实已经很多东西跟海外的一些品牌在做的事情完全没有谁高谁低，嗯嗯只是说品牌知名度它可能还很低，但他做的事儿真的都一样的。就这些人可能也是海外留学回来，嗯嗯或者是平时关注的品牌，他发现哎他们在做这些事儿，我做品牌时我也要做。因为我们可能都很想什么爱护地球啊，关注弱势群体、啊， mm-hmm. 就我觉得这个还是一样，我我是觉得就还是很充满信心。所以你做出海营销，嗯、呃，对于你的未来的发展中长期来说，它呃风险不大，一定是好处大于坏处的。嗯、mm-hmm. ，所以出海营销还是值得大家感兴趣的人，如果想去入这个坑或者是怎么样，就很值得尝试。如果有。一些那种今天也没法聊到很细的东西嘛，很细的东西容易得罪人嘛，嗯、然后就
0: 好像也得罪差不多了、嗯、哦，是吗？
2: 啊、呃，就是不管你想去甲方乙方，如果有一些想问的问题，也可以过来找我问，嗯,嗯啊，然后如果是一些太甲方的东西，我也可以找 c a r o l i n e 帮你解答一下
0: 。OK OK，No、okay, problem、哦。啊
2: ，今天还好不是很累，怎么回事？是不是？就好
0: 了
2: ，不是不是，就还是要喷一喷嘛。就是太太端着还是容易累，
0: 排出毒素，一身轻松、嗯
2: 。你你有没有什么新的想听的片头片尾曲？呃
0: ，小跳蛙
2: 。啥
0: ？快乐的一只小青蛙 ，lelelele pop frog。快乐的池塘里面有只小青蛙
2: 。那。
0: 你要不
2: 还是用天气预报那个？还用
0: 天气预报？那你这个你用的特别像儿童节目。你听过那首歌吗？没有听过。我先给你放
2: 吧。啊！不要放！不要放！哎，不要放
0: ！<笑>今天听那个《银河护卫队》那个歌，就特别适合做播客的、嗯
2: 。啊，就是那个。啊、哎、啊啊！